0: Hallo liefhebber van wetenschap, welkom bij de Universiteit van Nederland-podcast. Mijn naam is Sophie Frankmolen en heel gezellig dat je er weer bent. In dit college vertelt kunsthistoricus Sanne Frequent van de Universiteit Utrecht dat de Dark Ages wel iets meer credits verdienen dan ze nu krijgen. Waarom de middeleeuwen een imagoprobleem hebben, nou dat hoor je in deze aflevering. Veel plezier. Dit is de Universiteit van Nederland. aan de middeleeuwen denkt, denk je misschien al vrij snel aan mensen die tot aan de knieën in de modder staan, vechten met zwaarden en die zich hoogstens twee keer per jaar wasten. Luister maar eens naar deze mensen die ik op straat vroeg waar zij aan denken bij het woord middeleeuwen. Ik denk dat in die tijd armoede was en er waren ook geen goede voorzieningen voor uh, toilet, water. Ik moet meteen denken aan inderdaad ridders en uh, prinsessen en koningen en kastelen en uh, verder, dat uh, komt mijn fantasie niet echt. Aan de periode tussen 500 en 1500. Een tijd waar we uh, minder van weten dan uh, tijden die erna zijn gekomen. Ja, een tijd waar de kerk veel macht had. Wat... Aan mannen op paarden met grote zwaarden en dat soort dingen. Ik denk aan uh, vieze straat en aan uh, de pest. Dat we zo over de middeleeuwen denken, is ook niet zo gek. Want in het Engels noemen we deze periode zelfs de Dark Ages, de donkere tijden. Maar was deze periode eigenlijk wel zo donker als de naam doet vermoeden? Als kunsthistoricus doe ik niets liever dan de middeleeuwse kunstonderzoeken. En het leuke daarvan is, als je goed weet te kijken... kom je er al heel snel achter dat het allemaal wel meevalt met die duisternis. In dit college leg ik je uit waarom de middeleeuwen kampen met een imagoprobleem en geef ik antwoord op de vraag, waren de middeleeuwen echt zo ruk? Voordat ik die vraag kan beantwoorden moeten we eerst even stilstaan bij wanneer die middeleeuwen nou precies zijn. Traditioneel beginnen de middeleeuwen in 476 met de val van Rome. En ze eindigen in 1492 met de ontdekkingsreizen van Columbus. Afgerond heb je het dan over een periode van zo'n pakweg 500 tot 1500, dus duizend jaar... die strak ineengeklemd zit tussen enerzijds de klassieke tijd van de Grieken en de Romeinen... en anderzijds de Renaissance. En dat we nu nog zo'n slecht beeld hebben van die middeleeuwen... dat komt deels door die kunstenaars en filosofen van de Renaissance... Want zij maakten als eerste het onderscheid tussen de klassieke oudheid en de middeleeuwen. Een voorbeeld hiervan is de dichter Petrarca. Petrarca leefde eigenlijk tijdens het staartje van de middeleeuwen. En hij vond dat zijn tijd eigenlijk alleen maar kwebbelkunstenaars voortbracht. En dit was een hele grote tegenstelling met de tijd van de grote dichters zoals Ovidius en Vergilius. Die wisten volgens hem pas wat echte poëzie was. De kunstenaars van de renaissance die streefden naar de wedergeboorte van de klassieke tijd. En een man die hier een hele belangrijke rol speelde was Giorgio Vasari. En Giorgio Vasari leefde in Florence in de 16e eeuw en hij was als schilder in dienst van de machtige hertog Cosimo de Medici. Vasari schreef een heel belangrijk boek, de zogenaamde Vitae... waarin hij de levens van kunstenaars besprak... inclusief alle sappige roddel en achterklap. En in dat boek gebruikte hij voor het eerst de term rinascita. En rinascita dat betekent letterlijk wedergeboorte of hergeboorte. Vasari die vond die middeleeuwse kunst gotisch... wat voor hem het synoniem was van barbaars of achterlijk. En hij vond het dus ook heel belangrijk dat de kunstenaars in zijn tijd... hun best deden om de klassieke cultuur te laten herleven... Dus hun beelden moesten lijken op klassieke beelden... hun gebouwen moesten lijken op klassieke tempels... en in schilderijen namen ze allerlei klassieke elementen... zoals zuilen, frontons, etc. op. En ze probeerden dus eigenlijk die kunst van de oudheid te kopiëren. En het allerbekendste voorbeeld van een renaissance kunstenaar... en volgens Vasari de allergrootste kunstenaar die ooit had geleefd... is natuurlijk Michelangelo. En Michelangelo ken je van de Sixtijnse kapel, de fresco's... met daarin bijvoorbeeld de schepping van Adam. Denk even, Adam aan de ene kant op een wolk, God aan de andere kant... en dan die twee vingers die elkaar bijna raken. Door die denkers van de renaissance werd er dus voor het eerst terug de geschiedenis ingekeken. En zij gebruikten de metafoor van licht en van donker... om het verschil te maken tussen hun eigen tijd en de eeuwen daarvoor. Er was een donkere periode van de middeleeuwen na de val van het Romeinse Rijk. En die verlichte periode begon duizend jaar later... met de herontdekking van de klassieken in de renaissance. Goed, de mensen na de middeleeuwen vonden dit dus een hele barbaarse tijd. Maar was dat ook zo? Ik kan je in een periode van duizend jaar afschrijven als donker, onbelangrijk en zelfs een beetje achterlijk. Allereerst moeten we erbij stilstaan dat deze periode maar liefst duizend jaar omvat. En het is natuurlijk sowieso vrijwel onmogelijk om over zo'n lange tijd generaliserende uitspraken te doen. En daarom wil ik er een paar hardnekkige vooroordelen uitleggen. Ten eerste is het helemaal niet zo dat het hele Romeinse Rijk viel... toen de laatste keizer werd afgezet in het jaar 476. Ruim 100 jaar eerder, in 330, had zijn voorganger, keizer Constantijn... besloten dat er een nieuwe hoofdstad moest komen voor dat Romeinse Rijk. En dat werd Constantinopel, het huidige Istanbul en later werd besloten om dit gigantische rijk administratief op te delen... in het Oost-Romeinse Rijk, met als hoofdstad Constantinopel... en het West-Romeinse Rijk, met als hoofdstad Rome en later Ravenna. Na de val van de West-Romeinse keizer... bleef zijn collega in het Oosten nog heel stevig in het zadel zitten. En dit Oost-Romeinse Rijk zou uiteindelijk tot 1453... het moment van de verovering van Constantinopel door de Turken... tot een einde komen. En ook in het Westen werden de Romeinse keizers niet vergeten, want zij waren voor de middeleeuwse vorsten een heel belangrijk voorbeeld. Neem bijvoorbeeld Karel de Grote. Hij leefde in de 8e eeuw en was een van de belangrijkste heersers in het Westen. Hij werd in het jaar 800 gekroond door de paus tot keizer van het West-Romeinse Rijk. En daarmee plaatste hij zich dus rechtstreeks in de voetsporen van de Romeinse keizers in de klassieke oudheid. En deze Karel deelde niet alleen de titel met de keizers. Hij liet zich ook op zijn munten afbeelden als een Romeinse keizer. Hij deed dat en profiel, vanaf de zijkant gezien, met een lauwerkrans op zijn hoofd. En wat ik een heel leuk detail vind, is dat hij zichzelf dan wel een hele grote hangsnor liet aanmeten. Zoals je die bijvoorbeeld ook wel ziet bij Astrix en Obelix. Ook gebouwen die hij liet stichten, lijken op klassieke gebouwen. En het belangrijkste voorbeeld hiervan is de Palskapel in Aken. En je kan deze kapel nog steeds gaan bekijken. Karel vond dat Aken het nieuwe Rome moest worden en hij leende voor zijn kapel de ronde vorm, de centraalbouw, van gebouwen die werden gebouwd in het Oost-Romeinse Rijk, waar dus die keizer nog steeds stevig in het zadel zat. En ook ging zijn bouwheer Odo van Metz actief op zoek naar bouwmateriaal dat met de klassieke oudheid werd geassocieerd. En we noemen dat spolia en spolia kan je vertalen als roofbuit. Hij ging in Italië op zoek naar klassieke zuilen en hij liet deze naar zijn nieuwe hoofdstad Aker vervoeren en liet die hergebruiken in die Palskapel. En dus ook Karel probeerde de klassieke in zijn tijd te laten herleven. Naast deze verwijzingen naar de klassieke oudheid waren er ook wel hele vernieuwende dingen die Karel de Groot doorvoerde. Hij werd door zijn tijdgenoten beschreven als een groot bewonderaar en verzamelaar van wijsheid. En zijn interesse ging verder dan de klassieke alleen. Hij stichtte aan zijn hof een paleisschool en hij stimuleerde het onderwijs in zijn gebieden. Je moet je voorstellen dat dat onderwijs werd gegeven in kloosters en in kathedralen. En in die kloosters en in die kathedraalscholen werden ook klassieke teksten bestudeerd, overgeschreven, vertaald. En ironisch genoeg is het dus te danken aan deze middeleeuwse kopiisten dat wij vandaag de dag nog steeds die klassieke teksten kunnen lezen. En ook Petrarca had wel een beetje dankbaarder kunnen zijn. Naar die middeleeuwse kopiisten. Karel de Grote is natuurlijk maar één voorbeeld... van hoe de middeleeuwen meer zijn dan een duistere tijd... waarin men in chaos vervalt. Maar voor wie wel eens een museum bezoekt met middeleeuwse kunst... of in een stad een mooie kerk bezoekt... liggen de verdere voorbeelden voor het oprapen. Neem een kathedraal als de gotische Domkerk in Utrecht. Die vanaf 1254 werd gebouwd. Die domtoren die is maar liefst 112 meter hoog. En stenen voor die domtoren moesten worden geïmporteerd uit Duitsland en uit België. Je kan je voorstellen dat de bouw van een dergelijke kerk... een logistieke operatie is waar je u tegen zegt. En de materialen moeten worden aangeschaft. Op het juiste moment moeten ze worden geleverd. Ze moeten op maat worden gemaakt. Ze moeten worden opgebouwd. En als je wel eens een huis hebt verbouwd, dan weet je wat voor een toestand dat is. En bedenk dan vooral dat dit natuurlijk een tijd is zonder rekenmachine... zonder bouwmarkt, zonder pinautomaat, zonder computer. De handel in grondstoffen voor kunstwerken strekte zich ook ver buiten Europa uit. In schilderijen bijvoorbeeld en middeleeuwse manuscripten kan je zien... dat de mantel van Maria vaak een bijna fluoriserende kleur blauw heeft. En dat komt door het pigment dat door de kunstenaar werd gebruikt om blauwe verf te maken. Die kleur die heet ultramarijn en die werd gemaakt uit de halfedelsteen Lapis Lazuli. En deze steen kon alleen gewonnen worden in het gebied dat nu Afghanistan is en kwam dus door de handel in het westen terecht. En als je nou in een museum zo'n prachtige Madonna ziet, hè, dan doet zij je dus meteen het stereotype beeld van de middeleeuwen vergeten... wanneer je bedenkt welke weg de pigmenten die gebruikt zijn voor haar mantel hebben afgelegd. De middeleeuwse wereld was echt zo klein niet als dat wij vaak denken. Het laatste voorbeeld dat ik je heel graag wil geven... is dat van Christine de Pizan. En deze vrouw werkte aan het Hof van de Franse Koning. En bijzonder is dat ze haar eigen geld verdiende. Ze schreef boeken en één daarvan is heel speciaal. Het heet La Cité des Dames, vertaald De Stad van de Dames... en werd geschreven in 1405. En dat boek bevat allerlei geschiedenissen van bijzondere historische vrouwen. En zij schreef dat boek met een reden. Want in andere literatuur kregen vrouwen soms een slechte rol toebedeeld... en met haar boek wilde zij laten zien dat vrouwen ertoe doen. En zij pleit ook voor bijvoorbeeld gelijke toegang tot onderwijs... voor jongens en voor meisjes. Dus ook de aandacht voor de positie van de vrouw... is zeker niet iets dat alleen maar in onze moderne tijd speelt. Goed, ondanks deze voorbeelden... kampen de middeleeuwen vandaag de dag nog steeds met een flink imagoprobleem. Kijk maar eens hoe in de populaire cultuur, zoals films en series... deze tijd wordt neergezet. In een film als Lord of the Rings. Of een serie als Game of Thrones. Dat zijn natuurlijk fictieve series, maar ze zijn wel gebaseerd op de middeleeuwen. Vaak overgoten met een sausje bestaande uit hobbits en draken. Je kan nou niet echt zeggen dat in dit soort series... de middeleeuwen als toonbeeld van beschaving worden neergezet. En het is best wel toe te juichen dat er aandacht is voor de middeleeuwen. Maar ik vind het heel jammer dat het beeld dat in populaire cultuur wordt geschetst nogal enimensionaal is. En vooral de stereotypen die wij kennen over de middeleeuwen worden uitvergroot. Denk aan de hulpeloze jongvrouw. Help! Robin, help! En de stoere ridder die haar komt redden. Wat is de oplossing voor dit probleem? Ik denk dat we moeten proberen om niet een heel millennium... Hè, duizend jaar over één kam te willen scheren. We moeten ons beseffen dat dit een hele rijke periode is... waarin heel veel gebeurt. En als we goed kijken naar wat ons door de middeleeuwers is nagelaten... denk aan kunst, denk aan literatuur, architectuur... dan kunnen we proberen om het echte verhaal van de middeleeuwen... beter te begrijpen. Dus om terug te komen op de beginvraag... waren de middeleeuwen echt zo ruk... Nou, dat viel dus allemaal best wel mee. Het was niet zo alsof er na de val van Rome een hele grote breuk ontstond... en er duizend jaar niks noemenswaardigs gebeurde. Tijdens de middeleeuwen werd er voldoende kunst gemaakt... mooie gebouwen gebouwd, universiteiten gesticht en wetenschappen oefend. Dus laten we nou eens kijken of we die term dark ages... en dat eendimensionale stereotype beeld af kunnen sluiten. Want ze doen dit prachtige tijdperk totaal geen recht. Je hoorde Sanne Frequen. En hey, vond je dit nou een leuk college? Word dan vriend van de show. Voor maar 2,50 euro per maand kun je ons al steunen. En met jouw hulp kunnen we twee keer per week een podcastaflevering blijven uitbrengen. Zodat iedereen kan blijven leren van de allerleukste wetenschappers van Nederland. Dus ja, ik zou bijna zeggen, waar wacht je nog op. Word lid van de nieuwsgierigste vriendengroep van Nederland via de link in de beschrijving. Tot de volgende.